0: Fatima Zahra Sali, je suis très heureux de vous accueillir dans le, dans le cadre du Festival interculturel du Comte du Québec. Nous sommes à Montréal, nous sommes à peu près à mi-parcours du festival dans lequel vous êtes une participante au titre d'un autre festival que vous organisez qui s'appelle le Festival international des 1001 contes à béni Mellal. Alors d'abord, présentez-nous Béni-Mélal.
1: béni Mellal, bah, béni c'est... C'est le centre du Maroc, c'est le cœur du Maroc. Elle est, elle est dans un emplacement géographique euh, qui lui donne euh, énormément d'avantages parce qu'elle est euh, au piémont et qu'elle est entourée d'une nature fabuleuse, celle du Moyen-Atlas. Voilà, donc euh, de ce point de vue-là, il y a une rencontre de deux cultures une culture arabophone et une culture berbérophone. Et je trouve que toute la richesse de, de cette région, elle, est, elle réside dans, dans ce fait-là. Et moi, je trouve que c'est ça, même au niveau de la littérature orale, comme je pourrais vous en parler plus tard, c'est vraiment ça la richesse.
0: Il y a une littérature orale berbère et une littérature euh, orale arabe très différente ou est-ce qu'il y a des points de convergence
1: Quelques points de convergence, c'est vrai hein, de toute façon, puisque les voy ça voyage les contes voyagent, les, les mythes les légendes aussi, euh, ça se déplace avec les hommes, avec euh, leur émigration, leur transhumance et, mais il y a quand même une nette différence, moi c'est ce que j'ai pu remarquer euh, à, en faisant la collecte, et avec mes étudiants bien entendu, qui sont à l'université et bien nous, nous avons pu remarquer en effet qu'il y avait des différences et c'est spécifique de toute manière, puisque les en fait, les, la population arabophone, elle s'est greffée sur la région. Elle est venue beaucoup plus tard. Elle est, elle est venue après l'arrivée de la conquête arabo-musulmane. Donc, euh, c'est quand même beaucoup plus tard que tout le patrimoine qui a existé avant et qui est purement berbère.
0: Et là, dans une ligne du temps, on est à quelle époque pour cette, cette conquête arabo-musulmane On est au, quoi, au 15e siècle euh, oui, euh, fait, chrétien, bien. je dirais.
1: Oui, euh, oui. enfin même un peu avant, parce qu'il mmh. y a eu toute une exode. Et dans la région de Benimelal, cest c'est-à-dire euh, sur la plaine, il y a ce, ce qu'on appelle les Banu Hilal. Ce sont, des tribus, euh, ce sont des tribus qui sont venues de l'Arabie. Saoudite, parce qu'il y avait eu avant des conflits entre tribus à cette époque-là, et que ceux qui avaient plus ou moins perdu la guerre, et enfin les combats, et ils ont décidé de faire l'exode pour avoir la paix. Et donc, ils se sont divisés en deux. Il y a une partie qui est partie vers. qui, qui, qui a pris la direction plutôt du Chem, c'est-à-dire de, de la Syrie, de, de la Palestine, et une autre partie qui est allée vers le nord de l'Afrique en passant par l'Égypte, la Tunisie, et et l'Algérie et le Maroc. Et, et à ce moment-là, on retrouve tout un patrimoine qui est commun à, à cette région-là du nord de l'Afrique. Mais, mais la, le patrimoine berbère, c'est différent. Moi, j'ai pu le remarquer, c'est vraiment différent les contes, bon c'est vrai qu'il y a eu quelques versions que, que j'ai pu re retrouver chez les uns et les autres mais, mais, mais bon il y a des choses qui sont quand même beaucoup plus ancrées dans le temps et dans, dans la mémoire mmh. locale
0: Vous évoquez la, les collectes que, que vous faites avec vos étudiants, on va, on va parler de vous après, hein, oui, je ne vous oublie pas on va parler de vous après parce que vous êtes professeur de lettres et vous avez un, un parcours académique qui est, qui est très intéressant, mais dans, dans les activités que vous menez avec vos étudiants sur les collectes de, euh, de, de contes et, et les gens. Comment 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 vous organisez ça avec euh, avec les étudiants
1: alors, euh, c'est vrai que ça a été le, le point de départ pour moi. Ça a été la collecte, ça a été la prise de conscience euh, par rapport à cette richesse locale euh, et qui était, en, je dirais qui était en train de se perdre sans qu'on s'en rende compte. Et, et donc, la première des choses, ça a été d'en parler avec mes étudiants. Au départ, c'est un travail tout à fait libre. Ça n'a rien à voir avec leur cursus universitaire. C'est un atelier qui se passe tout à fait... Euh, à, tout à fait indépendamment et, et j'étais très heureuse de, 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 voir dans, de voir et de remarquer chez mes étudiants cet intérêt pour leur propre patrimoine et, et donc à partir de cela il y a eu des formations pour travailler sur le terrain, pour collecter, pour transcrire, pour, pour traduire, parce que de, moi, je, je dirais, bon, il y a quand même un côté académique dans ça, c'est que je ne peux pas m'empêcher de penser à la réception de toutes ces histoires-là et donc de les rendre accessibles aux différents, aux différents chercheurs ou tout simplement gens intéressés. Donc il fallait traduire parce qu'il y a des textes qui sont soit en arabe dialectal, soit en berbère. Il faut quand même les rendre accessibles à, à des francophones ou à des, à des arabophones. Euh, voilà. Donc, et,
0: et concrètement, la, la collecte se passe comment Le contact avec la personne à qui vous allez demander, racontez-nous une histoire dont, dont, dont vous avez le, la mémoire à travers vos, vos, vos parents, vos grands-parents. Comment, comment ça se passe ces contacts
1: Alors c'est là le point fort euh, de, de ce travail avec les étudiants, parce qu'ils sont à mes yeux les ambassadeurs de leur propre localité. Ils sont chacun d'entre eux et pour moi vraiment le, le porte-parole et l'ambassadeur et de sa région. Ils sont mes étudiants, je ne crois pas que j'aurais réussi euh, de sillonner aussi facilement la région, les campagnes, la montagne. Et on va au fin fond de la montagne, et au fin fond de la campagne, simplement parce que les jeunes sont là. Et parce que eux, ils sont, ce sont eux qui font les repérages sur place, ce n'est pas moi. Et moi, mon travail, il vient pas après pour encadrer et pour faire les sorties avec eux et pour faire la collecte avec eux. Mais tout le travail qui se prépare sur le terrain, c'est d'abord eux qui le font. Et donc, il y a une confiance qui s'installe de manière très logique. Euh, parce qu'ils sont issus eux-mêmes de cette région-là, donc ils sont connus de la population. Il y a donc euh, il y a un accord qui s'installe, qui est tacite, mais qui est là et qui donne des fruits. Voilà, la transmission se fait plus facilement dans ce sens-là, je dirais. C'est
0: euh, euh, aussi une transmission entre générations, si ce n'est qu'il y a le support technique en plus qui permet de, de conserver le, le, le témoignage et, et, et l'histoire racontée.
1: Je crois qu'ils sont très fiers. Euh, mmh. Les gens qui donnent ces histoires sont très fiers. Euh, parce que, hormis les contes, hormis les légendes, il y a aussi des récits de vie que nous avons pu collecter. Et donc, euh, je pense que pour ces gens, euh, ces personnes âgées, c'est quand même une fierté de pouvoir raconter ça et de se savoir à l'écoute et de savoir qu'il y a une attente. Chez une, une génération, des fois c'est des petits-fils, hein, tellement, tellement le, je dirais, la différence d'âge est grande. C'est des arrière-oncles, des arrière-tantes, c'est vraiment... Et, et je crois que c'est ça qui fait la force de, de ce rapport qui se noue entre les différentes générations et, et qui passe à travers la transmission.
0: Et alors, lorsque vous observez vos jeunes étudiants oui. euh, euh, revenant de, de, cette, de ces collectes, ils sont, ils sont transformés d'une certaine manière. Ils découvrent certaines choses.
1: Oui, oui, oui. Oh oui, beaucoup, beaucoup. Moi, je les ai vus revenir euh, vers leur région et avec beaucoup plus de conscience qu'ils n'en avaient avant. Et je les ai vus revenir dans, cette, dans leur propre région pour monter des associations sur place et préserver leur patrimoine et défendre leur culture autochtone moi je, je les ai vus faire ça et, et ça m'a vraiment euh, ça m'a touché quoi ça m'a touché en quelque sorte je me dis voilà euh, c'est en partie ce qu'on voulait faire c'est de, de rendre conscient de la, de la valeur de toutes ces choses là qui se transmettent ou ne se transmettent pas et et voilà, et donc euh, le fait que les jeunes euh, reviennent dans leur région, le fait qu'ils créent des associations sur place et qu'ils réfléchissent à l'avenir de tout cela, pour moi, c'est quand même une réussite. Quoi. Et,
0: et, et, et vous-même, personnellement, vous avez collecté euh, des, des contes, légendes ou récits de vie qui, qui vous ont touché personnellement
1: euh, Oui. Oui, oui. Mais encore <rire> Oui, oui, j'en ai. Alors, moi, je, vous savez, je ne suis pas originaire de la région. Je suis originaire de la région frontalière avec l'Algérie. Et. Et même moi, quand j'étais petite, je ne m'intéressais pas beaucoup. Pour moi, c'était des choses naturelles et je ne faisais pas beaucoup attention. C'est avec l'âge que c'est arrivé et c'est en travaillant avec mes étudiants que je me suis aperçue qu'il y avait tout un travail à faire aussi de mon côté à moi, avec mes propres origines. Ça me renvoyait aussi dans ma propre histoire. Et, et à chaque fois qu'il qu m'a été possible pendant les réunions familiales je n'ai pas hésité à, à aller vers euh détente, vers détente notamment, puisque c'est comme ça, hein, notre société, elle est faite comme ça, c'est-à-dire le, les réunions familiales, euh, c'est femmes et hommes. Et, et donc, quand on est entre femmes, on se raconte énormément de choses et, et j'ai pu collecter, en effet, des histoires et, et ce qui était important, et à mes yeux, c'était ça, c'était de créer ce lien-là, euh, lien mais en même temps, de pouvoir faire des comparaisons entre les différentes régions, voire même entre les différents pays et j'étais très étonnée, par exemple de voir des travaux qui ont été faits par Nora Asphal et je retrouvais les mêmes récits euh, du côté de chez moi avec des variantes mais, mais c'est toujours les mêmes histoires quoi.
0: Il y aurait une sorte de, de fond commun alors à l'humanité qui, qui se, se manifeste sous forme d'histoire
1: oui, j'y crois de plus en plus. <rire> j'y crois vraiment de, de plus en plus. Je me dis que l'humanité, elle est unique, mais elle est une et, et toute la diversité qui existe, elle fait sa richesse. Mais en réalité, nous sommes les mêmes partout, avec les mêmes histoires, mais sauf avec des variantes qui, sont, qui peuvent résulter de notre adaptation à des environnements différents ou à des cultures différentes, ou à des religions différentes, ou à des croyances différentes. Mais les mêmes histoires, on les retrouve partout. Voilà
0: alors on va un peu parler, parler de, de vous maintenant oui. avant, avant de parler du festival de, de ce festival concrètement alors euh, vous, vous êtes une spécialiste de la littérature féminine, vous êtes une spécialiste de Marguerite Duras, d'Hélène Sixous et, et, de, et de Nathalie Sarraute, si je ne me trompe pas alors cela en étant plein dans la littérature française, écrite et très écrite même puisqu'il y a le nouveau roman, il y a, il y a Marguerite Duras qui est un, un personnage, une personnalité littéraire étonnante alors, euh, deux mots d'abord sur cette spécialisation euh, là
1: euh, Oui, oui c'est vrai que c'est une formation pure et dure euh, littérature, euh, écrite euh, française euh, je suis passée de Flaubert, d'une première thèse sur Flaubert, sur Gustave Flaubert c'était une thèse de euh, une thèse de psychanalyse et de littérature, donc j'ai travaillé sur le désir féminin à travers euh, les écrits de Flaubert c'était le grand amour, quoi. Et ça l'est encore aujourd'hui. J'ai toujours un faible pour cet auteur-là.
0: Vous avez exploré sa correspondance, alors
1: Tout à fait. Sa correspondance euh, et ses carnets de voyage en Égypte et notamment en Egypte parce que j'ai travaillé beaucoup sur les personnages féminins donc euh, Koushiou par exemple, euh, la, la fameuse danseuse euh, égyptienne euh, qu'on retrouve euh, euh, représentée par Salomé dans les trois contes mm -hmm. ou encore euh, Salombo, le personnage de Salombo, les costumes de Salombo euh, il s'était inspiré effectivement des femmes égyptiennes, notamment les danseuses, puisque ce sont celles-là qu'il pouvait voir de, de plus près.
0: Il oui, faut rappeler qu'il a fait de grands voyages oui. en Moyen-Orient et puis il raconte ça, à sa correspondance, c'est assez assez euh, assez salace aussi à certains moments.
1: <rire> oui, tout à fait, tout à fait. Et moi, ça m'a beaucoup aidée oui, oui. puisque je, ce, qui me, ce, ce, ce à quoi je m'intéressais beaucoup, c'était euh, le désir féminin et comment il s'exprimait de différentes manières. Donc euh, euh, J'avais tout intérêt à, à lire sa correspondance, à m'introduire dans cette intimité-là. Et, et j'avoue que ça m'a vraiment servi. Ensuite, euh, de Flaubert, euh, je suis passée à une deuxième thèse de doctorat d'État sur, euh, sur Marguerite Duran, Nathalie Sarot et, et Hélène Sixou. Donc, le lien commun, c'est la féminité. Euh, sauf que dans la deuxième thèse, c'est plutôt la parole, la conquête de la parole. Et je crois que c'est de cette parole-là que je suis passée à l'oralité. Enfin, il y a toujours un fil conducteur, même s'il n'a pas l'air d'être très évident. Mais quand je cherche, je me dis, euh, comment je suis passée de ça à ça eh bien, c est, c est, En fait, c'est l'intérêt que j'ai porté à, à la parole, tout simplement. Donc, j'ai au dire, euh, à la prise de parole en comme ça en public, donc je m'intéressais beaucoup aux femmes et comment est-ce qu'elles parlaient et, et c'est ça qui m'a amenée à la littérature orale euh, voilà. <rire> au, au matrimoine euh, au lieu du patrimoine et, et à toutes ces choses-là Et voilà. donc c'est ce
0: cheminement-là alors de Flaubert à ces trois grands, grandes figures de la littérature française Nathalie Sarraute, Marguerite Duras et Sixou, qu'on euh, on, on vous retrouve alors maintenant à la base d'un festival le Festival international des mille et alors, comment c'est comment né C'est il y a une dizaine d'années, je crois
1: Oui, c'est né en 2002. Eh bien, euh, quand je me suis intéressée à la préservation de, de la littérature orale et des contes, je me suis vite rendu compte qu'il était impossible de parler de la viabilité du conte sans parler du conteur. Mmh. Et, et donc, à la, dès la première édition de, de cet événement-là, il a été pour moi évident d'accueillir les conteurs traditionnels marocains. J'ai commencé d'abord avec ça. Et, et ça a été une surprise pour tout le monde parce que ce n'est pas une habitude d'accueillir un conteur de la place publique dans un milieu universitaire. C'est presque une hérésie. Mmh. Parce que d'habitude, la séparation est très nette entre ce qui est considéré comme une littérature savante et une littérature populaire. Alors, euh, inviter un conteur euh, populaire euh, dans un milieu universitaire, euh, ça n'a pas été simple. Mais vous étiez d'autant mieux
0: placé avec votre cursus universitaire pour, pour valider <rire> cette décision-là.
1: Mais tout à fait. C'était une surprise, mais il n'y avait pas de rejet. Ça a été une surprise, euh, mais il n'y avait pas de rejet, c'est ça que je voudrais dire. Et, et, c est, c est, et depuis, c'est une évidence. Impliquer les compteurs, euh, d'autant plus qu'au Maroc, euh, le travail des compteurs est, se perd de plus en plus. Il n'y a pas de transmission, il n'y a pas de relève non plus. Et, et donc, c'est très grave ce qui se passe. Moi, je le dis, euh, oui, fort, et je n'arrête pas de le dire. Et j'espère qu'on arrivera à trouver une solution à tout cela. Euh, J'ai proposé des formations à l'Institut d'art dramatique euh, euh, de Rabat. Et ce sont grâce à une collaboration qui est passée par la délégation de la Wallonie-Bruxelles à Rabat. Et avec une, en collaboration avec la Maison du Comte de Bruxelles. Et avec donc des formateurs de la Maison du Comte de Bruxelles, on a reçu Hamadi, on a reçu... Euh, Christine Andrien, on reçoit encore Magali Mineur, on a reçu Zazie Prignan, c'est quand même des formateurs de l'école du Comte de Bruxelles. Et, mais ça ne s'est pas fait comme on voulait que ça soit, dans la mesure où on a senti qu'il y avait un rejet, un rejet, euh, un rejet de la part de l'Institut de d'art dramatique, mais représenté par les enseignants. Et, et ça, pour moi, ça a une seule explication. Ce n'est pas, pas un rejet de l'école du conte, ce n'est pas un rejet de, des formateurs, mais c'est plutôt une vision, à savoir que les conteurs ne sont pas des artistes. C'est ça, c'est un esprit qui est local. Quoi. Donc, j'ai pu constater qu'il n'y avait pas une prise de conscience chez les gens du théâtre, chez les gens du spectacle, chez nous, euh, de la nécessité d'assurer une, une relève au niveau du conte et de former des conteurs. Autant pour moi c'était une évidence, autant pour la Maison du Comte de Bruxelles c'était une évidence, autant pour l'Institut d'art dramatique ça ne l'était pas. Donc pour eux la séparation est très nette, et un homme de théâtre ne va pas raconter des histoires. Donc c'est une querelle.
0: C'est une querelle qui n'existe pas seulement au Maroc, je pense. C'est finalement une querelle entre, qui, qui, qui pose la question du, du statut de oui. ce qu'est un conte, une légende ou un récit de vie.
1: En effet, en effet j'ai je, je, pu constater ça. Mais, et, et du coup, donc, je me dis que ce n'était pas le bon endroit pour faire ce type de formation et qu'il faudrait plutôt cibler d'autres personnes qui ne sont pas forcément des gens du théâtre mais tout simplement des gens qui s'intéressent aux comptes, euh, qui pourraient être des bibliothécaires, mais qui pourraient être des gens euh, venus de différents horizons. Hein. Donc euh, voilà, ça m'a permis au moins de comprendre cela. Et voilà, et on peut faire des erreurs et comprendre par la suite. <rire> c'est le plus important, je pense. Voilà.
0: Mais votre festival se, se porte bien, il continue. Euh, alors j'ai repéré trois activités dans le site internet oui. du compte. Euh, L'arbre à palabres que, oui. que vous avez restauré ou réinstauré. Alors c'est quoi un arbre à palabres
1: euh, c'est une rencontre avec les conteurs traditionnels, euh, particulièrement. En fait, l'arbre à palabres. ça ne se passe pas du tout comme ça se passe en Afrique subsaharienne. Pour nous, euh, c'est plutôt ce qu'on appelle le halqa. Le halqa, c'est l'agora, c'est le cercle. Et, et ça, c'est une tradition marocaine et qui se déroule sur des places publiques, dans les grandes villes, mais aussi dans les campagnes et surtout pour les marchés, et les marchés de la semaine. Et, et donc j'ai voulu, euh, voulu retrouver cette tradition-là et, et la valoriser, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas à ces endroits-là. Et il fallait les amener à de nouveau côtoyer euh, le halqa et voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait la programmation mmh. de cette manière-là.
0: Alors la deuxième activité, c'est la formation, vous en avez déjà dit un mot, vous formez des, une nouvelle génération de, de compteurs, ou ça se passe comment les formations
1: Nous essayons du moins, parce que ça, comme j'ai dit, il n'y a pas de formateurs sur place. Les formateurs doivent venir de l'étranger, euh, parce qu'on n'a pas encore développé nous-mêmes une pédagogie dans ce sens-là. Et donc, si on veut le faire, il faudrait absolument collaborer avec des formateurs, euh, notamment francophones, parce que bon, c'est la facilité de la langue. Ça aussi, c'est très important. Et ce que nous avons déjà entamé avec la Maison du Comte de Bruxelles, nous souhaitons la, la poursuivre.
0: Euh, J'avais compris qu'il y avait une activité spécifique de formation pendant la durée du festival, mais j'ai peut-être oui, mal lu. Mal...
1: Non, non, des ateliers, oui. C'est des, mais c'est des ateliers de, de, de courte durée. Mm -hmm. Moi, mon espoir euh, et mon souhait, c'est de c'est d'avoir vraiment une formation sur l'année. Avec, euh, bon, avec, euh, pendant des week-ends, mais, mais que ça soit étalé sur l'année de manière progressive et qu'on voit le, le progrès de la formation et qu'au bout de trois ou quatre ans, on, s on se dise, voilà, il y a une personne qui pourrait enfin raconter euh, comme, un, comme un professionnel. C'est ça.
0: Très bien. Fatima Zahra-Sali, nous sommes arrivés au, au terme de, de cet entretien oui. dont je vous remercie, qui nous a permis de découvrir et peut-être de faire connaître à ceux qui nous écoutent certains, certains aspects de votre profil et de votre parcours académique et universitaire. Je ne savais pas qu'on allait parler de Flaubert, mais on l'a oui. fait. C'est très, très bien. Alors, je rappelle le, le, le nom du festival que, que vous animez à béni C'est le Festival international des 1001 contes. Je vous remercie.
1: C'est moi, c'est moi qui vous remercie énormément de m'avoir offert cette possibilité de parler de notre activité.